0: 下面先继续看国际重要新闻。美国国防部长奥斯汀最近讲了一番话，让大家终于搞懂了美国对于俄乌战争，他到底抱着一个什么样的态度？到底这个俄乌战争，美国想要拿到怎样的一个战果？我们看到奥斯汀跟布林肯两个人联袂访问乌克兰，到了基辅跟泽连斯基谈完话以后，奥斯汀怎么讲？他说：“我们要看到的是，俄罗斯被削弱到无法再做出像侵略乌克兰这样的事情，而且。”无法重整军力，也就是我现在不是要把你打出去，我不是等于说我要帮助乌克兰取得他失去的领土，是让你俄罗斯被打回去之后，你没有能力再发动战争。你被打回去之后，你的军力会彻底的被摧毁，你没有办法再威胁这些国家。甚至现在连美国参谋联席会主席米利现在都在德国，他正在跟奥斯汀。跟四十个国家的军事手上有一个会谈，哦，米利怎么讲？未来的数周非常非常的关键，乌克兰需要持续的支援来取得胜利，也就是他们现在的目标是我要拿下胜利，而拿下胜利的关键在哪里？我要把大量的物资送到了乌克兰，而这个动作也正是现在美国正在做的事情，而俄罗斯现在。压力有多大呢？俄罗斯的外长拉夫罗夫就讲了，他说：“你北约军援乌克兰，但同实际上是透过代理人和，和将代理人武装起来。哎，他也清楚，现在对他们最大的压力是军援不断地进到乌克兰，进到乌克兰以后，那个对俄罗斯来讲是不可承受的压力。他甚至威胁说，这将会引起了第三次世界大战。你想想看，话都讲到这个坎上了，你也可以看出来说，现在俄罗斯。”压力有多么样的巨大？好，我们今天请到台湾最大量属于的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是《美岛》电视报总长吴子江，大家好。好，第三位是《四三》媒体人梁东平，大家好。好，第四位是《四三》媒体姚维珍，大家好。好，第五位是《时事李正浩，好。第六位是《四三》媒体王伟德，大家好。好，待会呢，前台大感染科医师李世璧也会加入我们讨论。好，子总，刚刚讲到，奥斯汀没有想到把话讲得这么白，我看了以后我都觉得毛骨悚然。他居然这么讲，哎，<笑>俄罗斯不但是说。你没有办法再侵略乌克兰，
1: 对，而且
0: 你是无法再重建军力
1: 。美国现在决定给俄罗斯最后一脚，为什么？因为根据目前西方媒体的这个评估，还有西方军方的评估，俄罗斯这一次在乌克兰的军需已经损失，已经损失到整体的百分之三十了，这么严重。所以我只要是把它踹一脚之后，它搞不好它在乌东的所有战力都被摧毁之后，二三十年之内，俄罗斯的所有的军力它都可能无法重建。所以说，美国的态度是。他把俄罗斯打到一蹶不振，宝剑为什么这样？因为第一个，现在俄罗斯已经被经济封锁，他现在要钢要钢铁没钢铁，要 IC 没 IC， 他有办法重建那些武器？没有，没有办法，他等于把过去二三十年来累积的家当，完全在这次乌东输光。现在就是美国想的，美国想的就是为什么他现在要赶快，要让他无法重建战力，而且那米利说的更清楚，未来苏州非常关键，乌军非常需要持续的资源来取胜。乌军有没有取胜，其实不重要。美国最重要的关键是什么？要把俄罗斯的在这边武器全部给你打光，我会把你耗光，把你耗死在这个地方。不论有没有胜，你这未来几周你耗光之后，俄罗斯自然他就可能准备要投降了。啊、所以你看，现在拉夫洛夫说了很很清楚啊，他说：“哎、欸，你们北约这些国家跟乌克兰这样，等于是石质是透过代理人、汉将代理人武装起来，向俄罗斯宣战。”他说：“你在引起第三次世,世界大战啊！”他甚至还说：“我不排除用核武啊。”所以你看。俄罗斯讲到这句话的意思是什么？他已经知道危险性是什么地方了。要在
0: 军援了。你讲的
1: ，我我好像没没没没来兵都有这样的感觉嘛。所以说，那事实上现在对俄罗斯来说真的非常紧张。那对乌克兰来说也是非常关键。乌克兰只要拿到更多正确的武器之后，他真的有可能在乌东歼灭俄罗斯的这个军队。而且我们知道，现在奥斯汀现在米利两个人正在德国跟四十个国家的军事领
0: 袖，哎、欸，军事首长对在进行会商。一个关键对就是军援，是也就是。把大家所有仓库的武器停停的，跳跳的，是。然后呢，你有什么东西可以当乌克兰的？对。所以一方面你看到了，刚刚讲的，俄罗斯的军事军援已经受到极大的一个打击，对。三十的兵力已经损伤，甚至讲百分之七十精准打击的武器已经被销毁掉。对。但是你看没有？美国第一批的巴以已经去了，今天又给钱了
1: 。对，没错。事实际上，现在是这个国家是在拉姆斯泰因的这个空军基地。德国的基地在进行一个会谈，这会谈里面有四十个国家。包间，这四十个国家，我刚才清楚的、大略的算一下，美国啦、加拿大、德国这些 GDP 的总值加起来是俄罗斯的四十倍哦。所以他一个人扛四十趴，跟他四十规模比例的那个经济体，你说这个战争是一比四十的他,他怎么可能扛得住？人家源源,源不绝的给他之后，他一定扛不住。而且现在有一个非常重要的国家出来表态。那就是德国，德国，德國原本他们的消资一直说啊，我们不愿意军需给，不愿意提供给乌克兰。但现在德国已经列出这个相关的清单，哎啊、他不是讲说我现在也
0: 军需恐集吗？对，我现在的仓库都空了吗？对，我现在仓库空了，我没有能力再提供任何武器给乌克兰。是，可是现在看到俄罗斯落水了，对，他觉得
1: 我可以踩一脚了，当然，等于说落水狗跟着打。这些武器就出来了。而、哦、且我跟他讲，这次的会议里面，欧洲国家一定会能捐就捐，哦，因为他们也闻到一个味道，俄罗斯这次我把他踹死之后，呃，因为欧洲最大的威胁就是俄罗斯，俄罗斯，我把他打回二三十年，他都爬不起来之后。欧洲是不是完全没有军事威胁所以德国现在为什么会赶快列出这个清单？因为他也知道那个味道，已经现在站在整个欧盟这一边。所以你看，马上东流式火箭弹，哎，一五千一百枚，还有铁拳的防甲，哎，防装甲飞弹，有大约末是装置有三百个，然后发射飞弹有三三千个，然后弹药一大堆，零零总总的全部都出来。甚至现在德国最新的报道是什么？他们原本不愿意给俄这个乌克兰的猎豹这个反装甲的坦克车，他准备也要出来了，豹式坦克车，都来了，还有五十台哦，这个在库存里面，他全部库存全部都给你，所以那这个如果万一到战场上去的话，对俄罗斯的打击是有多大，你可想而知啊。而
0: 且你刚刚看到那些武器，就是过去一开始的时候。乌克兰基本上是踩手势，对，我在从防守攻击时候，我怎么？我在阻绝俄罗斯的进攻，也就是我让你的攻势缓慢，我让你的攻势被这个停滞。但现在不是，现在你看到了，美国跟北约给乌克兰的武器是，我给你长城火炮，是要把。已经被俄罗斯掌握的土地，我要把你给
1: 夺回来。没错，我们要最近一段时间，我们不是讲过吗？俄罗斯国土境内的，包括说布良斯克，他们的油弹库被攻击，为什么？那些就是远程火炮。哦、那远程火炮到底从哪里来？我们可以看，现在海马斯这个所谓源头打击神器，搞不好都已经抵达这个乌克兰了、啊。发现这个海马斯这个神器，那。打了就跑，而且跑了跑了攻击之后，马上就可以就再到下个地方去攻击。你看他怎样？他这个这、那个海马式，他可以搭载六枚的这个火箭，或者一枚的这个陆军的这个战战术的装甲的这个飞弹。你看他发射的时候非常非常快速。第一个，那他抵达这个位置的时候，他只要16秒时间，他就可以完成到发射的这个角度。如果有 GPS 的这个预预估来，有 GPS 的这个辅助的话，他在32秒之内，他就可以发射出飞弹。发射出飞弹之后，回来马上再跑，所以它只要三十几秒，不到一分钟，谁就可以发射完飞弹之后就跑。另外一个，如果有没有 GPS 的时候，大概72秒之内也可以完成。而且呢，它发射出去，它就可以跑了，因为为什么？它上面有 GPS 的这个导航，所以它可以精准的打击到它所要打击的目标。所以很简单，它是可以边。边的打完之后，马上再跑，再打，再打，这样子你完全都抓不到。你看这黄色的点是什么意思？就是它攻击的范围之内都会出现到这个爆炸的这个范围。所以你看这个武器到了这个乌克兰之后，当然对乌克兰的源头打击、快速打击，它的战斗力会大幅的这个提升。所以我们看到现在俄罗斯已经警告美国说：“哎、欸，你不要再给我那种所谓的多管火器炮
0: 、嗯，你不要给我那种长城火力，不然的话我跟你没完没了。”就美国不知可否。可是刚刚我们看到这个画面，那个动画就等于说。现在就会透过这样的 Twitter， 他也不多说，他就告诉你现在这个海马是有多厉害。是，我不但可以跟卫星连线，我也刚刚没有刚注意到，我连上面的 F 3 5也可以进行操控。而现在妙的是。
1: F 3 5也在周边国家，没错。好，这个俄罗斯这样被遭遭可能遭受到精准打击之后，他现在害怕了。那现在俄罗斯正式行文给美国，他们的俄罗斯驻美国大使，他正式给他说：“你美国向乌克兰倾倒武器的时候，我们强调这种做法是无法接受的，我们要停止，他们要接接受，他们正式来文给美国，要求他停止。”那同时同时这样的，他们现在开始做什么事？他知道说你美国会有大量的军需来到这个地方，他现在炮轰在这个位置哦，哦包括乌尼察啦，包括说像这个赫赫赫梅利。尼兹尼尼斯基这个这几个地方，这几个地方大家可能比较少听过，因为这个地方是在乌克兰的中部。为什么他乌轰炮轰乌克兰的中部呢？因为他知道你的铁路就要从那个地方来，你的运输要从这个地方，他都是铁路转运站。开始在这个地方给你炮轰。你看，比如说这个，这是铁路，铁路这个着火的这个画面，他就用导弹。不断的轰，那乌尼塔也是一样，他就不断的轰那些重要的公路、重要的铁路这个相关的路位置，甚至在我们刚才讲到了梅赫尼兹基这个地方，而且这个地方来说，这个有个发核能发电厂，核能发电厂的时候，他们有个监视器画面，突然拍到上空来了一颗飞弹，这是来的一颗飞弹经过这个核能发电厂，他们原本会很担心打这个核能发电厂，幸好是没有打到，但你可以知道说，其实现在俄罗斯的方法就是我要拖住你那援军，给你乌克兰武器的这个时间。否则呢？你真的来到的时候，我俄罗斯真的是搓了蛋、啊、所以师中，你讲说
0: ，现在在进行的是一个摧毁对方后勤能力的战争。没错，美国现在等于说，我把等于说俄罗斯境内的油库、弹库，把你给摧毁掉。但现在俄罗斯反过来，对，我不知道你的油库、弹库在哪里。但是你的火车转运在我帮你打掉。对，但是俄
1: 罗斯这样打的时候，到底有没有效，我们也不知道。为什么俄罗斯这么怕？我们现在看几个画面，发现这是苏三十四。俄罗斯的哎、呃，乌克兰的军方泼出一个文章，就是说，哎、欸，我们击获了一个击击毁了一个苏三十四的这个飞机。你看到这个飞机，这飞机真的，它在空中这样不断的转，它已经没办法控制它飞机的方向，哦、看起来它会坠毁。在它坠毁的时候呢，它两个这个它的飞行员就跳出来。对，你看有两个红圈就跳出来。没多久之后，这个飞机就坠就坠毁了。就最尾的时候，现在的乌克兰就说是我们的防空飞弹给你打掉，但是当然是被打下来的。但是俄罗斯是没有，俄罗斯说我们这是发动机有问题。但是你可以看到说，其实告诉你，看到那个苏三在上面转圈圈。所以，所以告诉你什么问题？告诉你什么事情？就是保示说乌克兰的防空武器真的出，真的有开始发挥作用。另外是什么？我们那在扎波罗勒这个地方有这个这个这个开五十二的这个直升机，你看直升机被锁定之后，你看它不断的放这个导热弹，导热弹，就最后它还是被击中。到他在飞的过程里面，他这个飞行员一定心里非常害怕，因为他在飞的过程里面，他看到地面上就有一台他的同僚已经倒在那个地方，所以他前面台已经被打掉了，被打掉，所以他就拼命的丢啊，拼命丢，因為他这么紧张，前前后后再丢了两百枚左右，结果没想到他最后还是被击中。所以呢，你就知道现在整个乌克兰的防空实力是非常厉害，甚至还有人拍到什么画面呢？现在只要俄罗斯出动了开五十二的这个直升机，或者是苏五十二十五的飞机，他们现在都只能怎么做？因为他很怕被你击落，他都是低低的飞，这么近，飞得很低,低，飞得很低的话可以逃逃避雷达，还有逃避你的防空系统的相关的这个监视。所以你就知道是现这样很容易被地面武器打掉。对，所以你知道现在对于他们来讲压力到底有多大？好，董事长。现在美国总统，哎，美国的光部的
0: 奥斯汀，哎，讲的也太白了。我要看到俄罗斯被削弱到没有办法再侵略乌克兰，而且无法重整，等于我要避其功于义。我要在这个战争里面，我的最高迟早原则是摧毁俄罗斯的军力
2: 。是啊，所以我们这两个月来的讨论有一个核心的问题，就是到底他是要占领城市，还是要打击他的集中有,有生力量？现在美军的目标非常清楚嘛，就是要大战，就是彻底摧毁你的有生力量嘛。今天他最最近有个说法是，说从今天开始，他这个俄罗斯又开始部署他的这个伊斯坎达尔的这导弹、啊，而这个导弹部署的主要地点就是距离这个哈尔科夫的六十公里的地方，然后再来就是他的加林格勒的飞地。对，因为部署的加林格勒格勒的飞地的话呢，它可以攻击到柏林。啊、哦，所以他还做出这种，但双边都在做出这种最后一搏，这呃这武器表演
0: ，难怪俄罗斯的外长讲，<笑>你不要再这样搞下去了，你再这样的支援乌克兰，你根本把它当成一个代理人的战争，你再这样下去的话，你就会引爆第三次世界
2: 大战了。另外一点，我看到就今天看到你去了，就昨天没有出现的一个人，今天出现了，米利，就是米利，因为整个作战的真在美军的作战的战就是战场指挥官最高的军。就是说，军令指挥官是谁？是参谋长联席会议主席。哦，他是统领全国就各驻海空三军各个不同军种对。对，是他一个人指挥嘛。对对所以米利出现是对的事情，因为这奥斯汀不能够指挥军队，他只能够调拨一些。因、就是、政策性、啊、政策性的宣誓对，但真正作战指挥官是米利嘛。所以米利在德国出现这是对的嘛。他们的所以他们的军事首长会议在德国开。这也是对的，要作战了，那就是作战。其实就是美军现在在后面干嘛？那美军，那你要知道一个概念，一个大家要关注有个概念，什么概念你知道吗？顿巴斯到底有多大，你知不知道？顿巴斯跟一个斯洛伐克的国家一样大，哦、它面积非常大。所以为什么这次这个俄罗斯觉得它有机会战胜？就一个大，因为它总共两边的这个作战的只只是正面了三百多公里。一个作战正面三百多公里，我们台湾只有大概从从头到尾大概多少？台、就、湾、是、就三四百，三四百公里，就是一个台湾的一个总长度的一个作战正面。但它的准备的是实是过饱和攻击的方式，你知道很清楚。它第一波就是大量的火力的攻击嘛，它是像打打这个打这马马里波一样嘛，它就把你整个毁掉。大量攻击完了以后，它后面坦克车装装甲部队会上嘛，然后然后步兵部队跟着上嘛，就过去传统的作战方式。强力压制，他认为他的火力已经是数倍于乌克兰嘛。对。用这种方式来打这个仗，所以他们德国、俄俄罗斯认为他有机会在这里，你知道吗？那相对的兵力啊，他有二十万兵力放在这里啊。可是乌克兰多少人？乌克兰是八万兵力啊。那这八万兵力怎么打赢他？但你今天看到拜登讲很清楚嘛，就是我们昨天的讲法嘛。他已经他,他的榴弹炮已经交货了，已经四十八小时。哎，四十八小时，我们不要讲别的。我们一个陆军的，我们现在陆军后行署，从如果说要调拨装备到一个连部去的话，可能要搞个三四天的，对不对？怎么一个多礼拜？一个多礼拜，他他四十八小时到线到战场。你说这个美军的后面这个作业能力多强啊？他不是说阿、啊、用阿玛种，我觉得美军本身就是全世界最大一个后后行的一个物流中心，那非常复杂的一个电脑能够操作到对的时间。到对的地点，然后呢，东西也不会有出错，然后能够应付战场的需求，所以这个东西呢，是比系统性的胜利，两大系统在这边对决，所以虽然有个别的所谓的战术型的工具的展示，这个其实影响不大，主要是这个大系统，我觉得美军这个系统在启动的时候威力非常庞大。好，这好、个、刚才讲的米利讲哦，未来数周非
0: 常非常的关键，乌军需要持续的支援来取胜，也就是。现在乌军还没有全胜哦，还没有完全可以碾腰。哦，双方还在较量哦。现在就看后勤资源到底能不能顺利的进来，还有在某些战场上面，现在风声鹤唳。我没有想到，刚刚讲的未来的关键里面有一个关键
3: 中的关键、嗯，竟然在地中海。对，现在北约三大航母齐聚地中海，要确保什么事？北约三大航母对，要确保一艘俄罗斯军舰都进不了黑海。我先这样讲，因为俄罗斯的这个所谓的莫斯科号被打成了，对不对？被打沉，莫斯科号是光荣级，整个俄罗斯只有三艘光荣级，对不对？剩下瓦良格号，另外一个是马斯基诺夫元帅号，这两艘现在都在地中海蠢蠢欲动，希望可以进到黑海里面去做协助。可是呢，北约派的三艘航空母舰，从美国杜鲁门号、意大利的加富尔号，还有法国的戴高乐号，就是要把俄罗斯的船舰。压在叙利亚边缘，让他不能经过博斯普鲁斯海峡。法国跟意大利都来了。对，我本来想看这张图，这张图会比较清楚。你看这两个就是俄罗斯的舰队，其实就是我们现在谈的瓦良格号跟马斯基诺夫元帅号。其实他们是一直希望进入到绕过这边哦，到博斯普鲁斯海峡，进到黑海里面去协助，所谓俄罗斯打这场仗，因为他们需要海面上的火力支援。对。可是你看哦，北约的三大航母刚好在这边压制住这三大航母哦。它的射程范围是这个所谓的蓝色圈圈，是不是刚好就把博斯普鲁斯海峡这边框框住？对，你俄罗斯的军舰如果想要越雷池一步的话，就会进入到北约航空母舰的打击群里面。而北约航空母舰非常非常清楚，它在这红色圈圈，红色圈圈是俄罗斯的打击范围，就在这个打击范围的边缘，它不让人家打到。所以说目前来说啊，这三代航母就是要把俄罗斯军舰把它定在地中海，让它不要去支援整个俄乌战场，所以。你不能理解说为什么今天美国的杜鲁门号、法国跟意大戴高乐号、意大利的航空母舰会住在这个地方了？对，它就是要确保所谓的黑海不要生变，一只苍蝇都不准飞进去。所以哦，现在法国驻地中海部队区域通讯官现在直接说，他定掉现在整个地中海的武力哦，是冷战过后最最最紧绷的武力，他以称之为这叫冷战级的备战。为什么？因为第一个。一个北国的杜鲁门号是十万吨级的，上面有 F 1 8跟 ES 8 G 的咆哮者，这是标准配置。然后呢，意大利的加富尔号虽然是最新哦， 2 7七吨级，哎，可上面配什么 F 3 5 B 呀？它上面是杜鲁门号没有的。然后呢，法国戴高戴高乐号现在上面是配所谓 b 4 m 的战机，对不对？那关键在什么？他们的战机可以互相起降，可以在不同的航空母舰，比如说目前呢、啊、美美国的杜鲁门号上面 F 1 8曾经在法国戴高乐上降落过，然后呢，法国的戴高乐的 b 4 m 战机是在美国杜鲁门号不止降落哦。他还加油补充再上来，所以我有两个航空母舰的基地可以让我备员。然后呢，美国杜鲁门号当然不会直接降落在戴高乐号，他是叫做触地冲场，就说他滑下来的时候，砰一下就离开，表示说他有能力降落。可是你怎么知道？因为法国戴高乐号上面的电子那个蒸汽弹射系统，老美做的，他们同样规格、哦，所以你可以想象现在这三大艘航空母舰。把所谓的俄罗斯唯二的光荣机压得死死的，他根本没有办法进到所谓黑海过所谓博斯博斯普鲁斯海峡。难怪，就是说你现在看到的，你现在可能够控制了黑海，控制了黑
0: 海，你让的俄罗斯在海面的这个火力不能发挥之后，你就看到另外一个现象了
3: ，乌克兰的军队竟然在赫尔松反攻了。对，所以呢，对于他们来说，只要没有海上的火力支援，那空中空中我们也看到嘛。今天又苏凯34被打下来，所以空用乌克兰也没有，呃，空用俄罗斯也没有。那海上的远程火力支援，俄罗斯也进不去。所以乌克兰现在是非常非常放心的在赫尔松去做反击。为什么？因为赫尔松又紧贴黑海，如果今天有一艘所谓的俄罗斯船舰进去的话。赫尔松是打不下来的，对不对？所以你看，我们看到俄罗斯，这是乌克兰火箭炮队去轰炸赫尔松阵地，他能够这么奇呢，就是确，就是来自于是，他知道没有远程炮火会来打击他嘛。所以你看，这种多管火箭，多管火箭炮，对，多管火箭炮都出来了。那当然不是海马是他们强调不是，他们强调不是，他们说是自制的。反正无论如何呢，现在因为我们都知道赫尔松有个非常非常重要的国际机场，对不对？这个机场现在已经快要被乌克兰抢回来了。那不只有大量多管火箭哦，然后呢，他们交代，哎、欸，这是俄罗斯去炸乌克兰废弃的军事基地，哦、所以是那种你来我往、你来我往的感觉。可现在整个状况是这样子，整个乌克兰守军，赫尔松现在这么激烈，对，是你来我往，不是什么一面倒，我们也没有说一直要帮乌克兰讲话，两边是抢来抢去的。可目前整个状况是这样，乌克兰守军已经收复八个小镇，几乎快要把赫尔松的这个所谓国际机场快要围起来了。然后呢，现在哦。俄罗斯也增援，这是赫尔松夜间的状况，有看到大批的军车开往赫尔松这边，是用俄罗斯来增这来来增援。那你能从哪里增援？你要么从马利波增援，要么从乌东地区来增援。可是无论如何，乌克兰打赫尔松这边都会减低马利波压力，也会减低乌东战场的压力嘛。所以这招的声东击西啊，坦白讲，我觉得引起了效果好，所以各位，这个战争已经到
0: 了最后图穷匕现的阶段嘛，双方都会把自己。压箱底的拿出来做。美国也讲，这次的战争原来是要把俄罗斯有生战力全
4: 面摧毁，没有错。这个其实，呃美国一直就是这个策略。我不等理解，你一再强
0: 调俄罗斯不弱，俄罗斯也是全世界第二大军力的国家。今天奥斯汀有什么样的底气？你敢讲说我的作战目的就是要让俄罗斯不能侵略乌克兰？还有？我让你无法重建，第一跟第
4: 二的差距有
0: 这么大吗
4: ？我们已经看到了，我们已经看到了，美国主导了这场战争会怎么样把俄罗斯打败？啊，就是现在这个战法。你就打败的。是，现在战法我们都看到了，他是用这种游击战一点一点把它消耗掉。你记不记得这个这场战争开的还不到一个星期，美国已经公开讲了，现在进入了消耗战。这哦对。记得不记得？有，他们讲消耗战。是，我那个时候还不理解，我那个时候还以为说是俄罗斯军事行动初步失利，然后他改成消耗战。对，我后来才理解，讲的是乌克兰在打消耗战，要把俄罗斯军队消耗掉。所以美国从头到尾都在打消耗战，他的消耗战就是把俄罗斯所有的军备消耗光。对，这个美国这场战争最重要的就是说，美国完全完全控制了这个整个战场的情况。包括它的进度，对啊，你看我们这这一阵子谈了很多嘛，它对于这个乌克兰的这个武器的供应都是分阶段的，而且跟着战场不同而改变，对啊，所以它是完全有能力啊，完全有能力用这种方法把俄罗斯拖垮。现在乌克兰，大家不要忘记了，我一直强调俄罗斯军队还是很强的啊。对，你说现在乌克兰如果跟他正面对决的话，还是没有胜算的。所以他才叫他现在要是各国军备赶快就定位，是不是？所以现在美国提了这个远程打击的这些火力，也是不让乌克兰军队跟他去正面对撞。对但是这两边的已经开始出现消长了啊！俄罗斯的军力、军备已经开始往下走，但是乌克兰这边源源不绝进来。前前两天不是还有消息说乌克兰的坦克都比俄军多了吗？对，是不是？那这个消长如果变成慢慢变成这种情况的时候。乌克兰就会全面的进攻，会把俄罗斯打出去。对，这也就是奥斯汀讲的，要把你摧毁掉，然后让你不能重建，或者是很长一段时间不能重建起来。那怎么能不能重建呢？除了在乌克兰的战场上把你打败之外，我以前讲过，他现在实施的种种的这些经济制裁，对，有很多还是会继续的。这个。才能保证你没有办法重建。但是
0: 俄罗斯外长都放狠话了，你现在搞代理人战争，你还装备代理人，你不是跟我作对？我要跟你第三次世界
4: 大战，美国不怕吗？不可能第三次世界大战了、啊，现在只有乌克兰跟他打，美国北约不会参战了、啊，你怎么可能打成第三次世界大战？对，对他这个完全是在恐吓人，包括他讲说这个核核武战争都有可能，这个就是在在吓人了、啊。对，核武不可能的。不可能的今天你俄罗斯如果丢个核弹，你可以立即取得胜利的话，你会发动，但是你不可能立即取得胜利。美国已经讲得很清楚了，美国其实美国前两天有讲哎、欸，假定你发动核战争，我们可以保证啊，第一个落下核弹的不会是乌克兰，核弹落下去的不会是乌克兰，他就讲哦
0: ，这么狠好。所以董事长，你已经讲了，战争是一个鼓励的战争，你还特别引第二次世大战三百五十六讲。不能跟美国作对，他们生产力太可怕了。按照刚刚钟鸣讲，搞了半天，美国一开始就打消耗战，美国一开始就要
2: 把俄罗斯的有生战力一个一个毁掉。对，但这个来讲的话，很明显的，两国的这个整个工业生产能力相差太远了。因为看到目前来看的话，俄罗斯的属于它的工业生产啊，是不是它国家的主要？它的六百分之六十的 GDP 都是属于这种。呃，农产品啦、啊，还有这些原原原物料啦，包括矿、包括燃料啦，天然气。有工业能力太差了，所以它的它的整个商，它包括它的商业的这个商业部分的这些的科技都相当的落后，所以这期打打出了纰漏出来了，我们看很清楚嘛。你看我们看这次它准备，它准备最大准备，包括我讲的，它在顿巴斯是有个300公里的一个正面哦，对。这个是平原的正面的攻击所以他很有把握在这裡。所以它第一波你也知道嘛，它它的意思是高强度的火力攻击。我们光讲一个，它最得意的就是多管火箭炮嘛。多管火箭炮它是龙卷风，对不对？那、啊、这边是海马士嘛？那、啊、龙卷风的射程可以有多少，你知道不？我刚刚看了一下，九十公里。对。龙卷风带，龙卷风就到就到就到就到九十公里。那你知道海马士射程多少吗？多少？三百公里啊！这个。所以那那龙卷海马是可以用飞弹制导能力，对，它有有用这 GPS， 天上的卫星可以精准打击，直接精准精准打击。当你这边的这个九十公里，你的多管火箭炮开始发射完了，你还没有在第二次装填的时候，它已经把你打掉了嘛？这就是科技的科技的问题啊，对,对不对？我的所以为什么叫远程攻击能力？就我就是视距外攻击我，我打得到你，你打不到我，眼睛看不到的地方我打得到你。眼睛看到都没有用，望远镜那个时代已经早就没有。现在是天上的眼睛在主导一切嘛。那这个天上的眼睛是谁的眼睛呢？美国的眼睛。美国的眼睛嘛。所以，整个来讲的话，在科技上，为什么这一次你看奥斯汀那么有把握，他们能在德国召集各国的将领一起来开会，来讨论这整个作战方式？我觉得那整个其实还是回到最原始，在第一阶段的作战的情报跟反情报战争。然后还是回到他的所谓的我们刚刚讲的，他的从卫星开始，从像卫星到他的无人机，到他的火炮攻击这三个方向，这三件事情，他能够整个片串联一个数据链的一个方式。他是他去打掉这个打掉莫斯克号，就是这个道理啊。是，他就是天上的这个，他就是天上的这个卫星的数据链。那晚上一点钟谁看到谁啊？他那个 d a t a Link 是直接丢下来，就直接丢到你那个。人家肩还
0: 有 P8A、啊
2: 。他他那个飞弹也是一个，也是一个这个一般的亚音速飞弹了、啊。对，那都能够打到。所以这个 d a t a Link 多准，他那个数据的计算能力到什么程度？你想想看，已经不是完全不是用过去的概念来看问题。可是我们看到，在俄罗斯目前的摆出来正式来讲的话，还是非常的传统。所以，在为什么他们美军呢、啊？美为什么？奥斯汀这种人呢、啊，不太会吹牛。哦。他是军人，对他吹牛逼没有意义。哦、他知道我怎么解决解决掉你，他会解决人，不会吹牛他他。他不跟你吹牛，他当过中央司令部的司令嘛，他就是负责打仗的。而且他们的技术真的是非常好，所以他今天敢讲这个话出来啊。然后你看到他的这个俄罗斯的外交部长又在做的嘘声恫吓，好像就一个问题很简单。上一次胡雕盘讲过一句话，那中共要现在中中国大陆要发展核子核子弹头。要一千颗核弹，你记不记得？对，结果美国怎么搞他？美国马上抗议啊！哎、欸，胡雕盘只是一个《环球时报》的一个总编辑讲话，马上被美方抗议啊！你讲都不能讲这种话，你知道？你乱讲话，我我都要骂你。那你现在是俄罗斯的外交部长，告诉你说我要搞第三次世界大战，我要用核子武器来打你，你认为美军会怎么想？你你你你吓我？对，开玩笑的是不是这样讲？他当然不是这样想啊。对我假设你要打我，我怎么打你嘛？我先发制人，对岸已经有了嘛，他有方案，他有 Plan A 在手上，他连胡雕盘、胡习进这种人，他都会计较。你一个外销部长讲话，他一定是当作很认真来处理你嘛。